1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar de los Data Clean Run, qué son y por qué son relevantes para una estrategia de First Party Data, sobre todo teniendo en cuenta el cambio al que habrá que adaptarse cuando los navegadores como Chrome eliminen las cookies de terceros. Para conocer el papel que jugaría esta solución adtech dentro del stack tecnológico de una marca, hoy contamos con Juan Ceballos y Mario Torija. Juan es el responsable del Área de Audiencias y Estrategias de First-Party Data en T2O, especialista en Data, Estrategia de Audiencias y Señales en Ecosistemas Tecnológicos construidos sobre datos de primera parte. Juan tiene una dilatada carrera en el desarrollo de proyectos de data y activación de canales en ecosistemas de Google y Meta a nivel nacional e internacional, con marcas como Decalon, Caixa, MediaMar, PC Componentes o Riu. Mario es actualmente Publisher Development Director para España en LifeRank, además de ser fundador del medio Programmatic Spain, del que también es Editor-in-Chief y miembro de la Junta Directiva de IAB Spain. Mario tiene una dilatada carrera de más de 20 años en entornos online, habiendo trabajado en empresas como Ericsson, Mugusi, Locala e Index Exchange. Así que un lujazo teneros hoy a los dos juntos dentro de este podcast.
2: Muchísimas gracias, Esther. El, el, el
3: lujo es nuestro. Muchísimas gracias, Esther. Sí, como dice Juan, el lujo es nuestro.
1: Juan, hoy tenemos un episodio que, por su novedad, me gustaría que empezáramos porque nos contaseis qué es un Data Clean Room, qué no es, pero sobre todo entender también el rol que tiene dentro de un ecosistema tecnológico para la orquestación del dato dentro de las compañías. Así que vamos a empezar por poner contexto y entender un poco más el rol que tienen actualmente los Data Clean Room.
2: Estupendo. Eh, al final creo que es un término que en los últimos eh, meses se, se está mencionando muchísimo y sobre el que hay un, un poco de ruido. No hay mucho interés cada vez que alguien saca eh, el tema de data clean room, pero creo que todavía hay bastante desconocimiento. Eh, al final un data clean room es una solución tecnológica eh, que tiene como base la capacidad de poder eh, mezclar y machear conjuntos de datos de diferentes eh, organizaciones o players, ¿no? En este caso, eh, una forma fácil de entenderlo eh, sería la suiza de, de los datos, así es como se le denomina en muchas ocasiones, por el carácter eh, neutral que tiene. En el sentido de que tenemos dos organizaciones, cada una con su conjunto de datos y... Eh, Data Cleanroom como plataforma tiene la capacidad de, de esa ingesta de esos datos de manera anonimizada eh, y, y una vez dentro, pues llevar a cabo una serie de funciones de macheo eh, sobre las que eh, la visibilidad está muy limitada ¿no? a nivel de, de privacy. De esta forma, ninguno de los dos players que están participando tiene eh, una visión absoluta de los datos, sobre todo aquellos relacionados eh, con la parte de, eh, de datos personales, ¿no? pero que nos permite eh, sacar fotos, activar esos datos y enriquecer eh, los datos que, que estamos uniendo. Eh, tiene varias vertientes de cara a, a qué sentido tienen o cómo podemos utilizarlo, pero principalmente podríamos hablar de que tiene una, una vertiente eh, planteada para la activación del dato eh, sin incurrir en ninguna cuestión de, de privacy, que permite a a actores de diferentes verticales que tienen mayor complejidad a la, a la hora de, de activar su dato como pueda ser el tema de la, el, de la banca luego tenemos una parte muy interesante respecto a lo que es la atribución ¿no? eh, hoy en día vivimos una serie de gaps en esta atribución porque hay cosas que suceden fuera de nuestro ecosistema y sin embargo son datos fundamentales a la hora de tomar decisiones o para entender qué está pasando y luego también tenemos un, una pata muy interesante que es la, la de comercialización de, de la data que, que, que generan sobre todo en el mundo publisher, retailer, etcétera que tienen un gran volumen de, de usuarios y que esa información que generan es de muchísima utilidad pues para las diferentes marcas con las que trabajan o, o los diferentes anunciantes entonces un data clean room se articula como ese espacio de intercambio eh, donde se vuelca esa data de, de diferentes organizaciones. Es muy importante diferenciar y entender qué papel tiene respecto a otras soluciones, como pueden ser CDP, CRM, que, que, que ayudan a, a conformar esos ecosistemas, ¿no? eh, Los CRM y los CDPs serían esa parte o esa pata que permite a, la, a las organizaciones articular su propia data, en el caso de los CRM enfocada eh, en negocio, y en el caso de los CDP, pues ya incluyendo... Eh, unos datos eh, mucho más variados, con información de marketing y con cierta capacidad de activación de la que carecen los CRM a, hasta ahora. ¿no? Y, el, y el Data Clean Room en ese ecosistema pues sería el punto de conexión entre los diferentes Wallet Gardens, que serían estas estructuras que, que creamos a través de, de nuestro CRM y nuestro CDP con toda nuestra First Party Data, para conectarnos a otros que hayan hecho lo mismo que nosotros. ¿no? Y es especialmente clave en este momento por las dificultades que, que estamos encontrando con la desaparición de, de las cookies de terceros. ¿no? En esa evolución hacia unos ecosistemas súper ricos y, y con plenas capacidades en first party data, la capacidad de apoyarnos en la data de, de, de otros players eh, es muy importante ¿no? dentro de, de este proceso de adaptación.
1: Muy bien, muy, muy claro, Juan. Además, yo creo que me ha gustado la puntualización que has hecho también para diferenciar de otro tipo de soluciones que ahora mismo hay en el mercado, como pueden ser los, los CDPs o incluso los DMPs. Eh, Mario, ha dado una definición muy buena, Juan, pero me gustaría que también que dieses tú ese punto de, de desde LiveRAM, cómo interpretáis o cómo definís este tipo de soluciones.
3: Sí, bueno, más que desde el punto de vista de LiveRAM, desde un punto de vista educacional. A mí me gusta mucho toda la parte educacional. Entonces, bueno, en la investigación científica o en la fabricación, una sala limpia... Es un entorno que es estrictamente controlado para reducir el nivel de contaminantes que pueden poner en riesgo ciertos trabajos que son delicados. Entonces, una sala limpia de datos, una data clean room, es algo muy similar. Se trata de un espacio digital que permite que varias partes combinen y activen conjunto de datos propios, que es el first party data, sin que ninguna de esas partes vea los datos de la otra parte. Es decir, ofrecen una forma diferente de utilizar los datos en, en la publicidad. Eh, ya sabéis que existe un debate sobre qué soluciones de identidad sobrevirar al mundo cookies y las Data Clean room sin duda, son un complemento perfecto para estas soluciones, aunque luego hablaremos de, de este tema.
1: Pues muy buen, muy buen complemento. Oye, siguiendo Mario, a mí me gustaría que nos contases un poquito qué requisitos tienen que cumplir eh, un cliente para poder llevar a cabo un proyecto de estas características, incorporando este tipo de tecnología.
3: Sí, bueno, primero quisiera dar también un poco de, de contexto. ¿no? Los primeros Data Clean Rooms fueron creados por los Wall Gardens. Google fue el primero con su Ads Data Hub, Meta con Advanced Analytics y Amazon con Amazon Marketing Cloud, que es un servicio de, de Data Clean Rooms operado por Amazon Ads separado del negocio en la nube de, de AWS. Y los tres son Data Clean Rooms creados por World Gardens construidos para anunciarse dentro de, esos propios, de sus propios medios. Aquí lo interesante es tener una Data Clean Room que sea independiente para poder combinar conjuntos de datos de anunciantes y de publishers fuera de los World Gardens. La idea es que los principales vendedores de publicidad directa, que son los publishers y los anunciantes, puedan beneficiarse de la coincidencia de IDs basada en la privacidad sin dejar de aumentar sus propios datos de CRM o de identidad. Eh, los Data Clean Rooms independientes están estrechamente ligados a lo que son los medios programáticos. Entonces, para poder cumplir los dos pilares de la programática, que no son otros que las leyes de protección de privacidad y lograr el ansiado addressability o direccionabilidad, los anunciantes necesitan una tecnología similar a la de la Data Clean Room en su lado. Eh, yo siempre digo lo mismo, que los Data Green Rooms son en 2022 lo que los CDPs fueron en 2019. Todo el mundo habla de ellos, pero no necesariamente saben de, de qué están hablando. Y una de las, in, de las mayores incertidumbres o de las mayores razones que hay para esto es que eh, no existen unas, eh, unas reglas claras de cómo deben funcionar. A pesar de que eh, IAB tenía un poco la, 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 el encargo de, de generar estas reglas, ha sido IAB Tech el que ha generado eh, esa guía. En julio, de hecho, ha sacado la última especificación, el IABT Club, eh, una guía definitiva sobre qué son las data green rooms y lo que dice es que deben ser interoperables. Y para ello ha sacado un documento sobre activación de audiencias privadas que se llama OPJ. aunque bueno, eso es demasiado técnico como para, para meternos en, en esto. ¿no?
1: Estupendo, Mario. Eh, Juan, continuando y viendo que hoy en día existe un reto muy importante a la hora de medir lo que sucede fuera del entorno de los diferentes players y que se producen bastantes gaps en la medición, ¿cómo puede ayudar un Data Clean Room a esto?
2: Al final, eh, esto que comentas es una de las problemáticas principales que, que encontramos hoy en día y es que eh, tenemos la capacidad de medir todo aquello que sucede en nuestros propios espacios. Pero hay una parte muy importante de, de negocio ¿no? que sucede eh, fuera de, de, de nuestros espacios digitales y, y, y en los que tenemos controlados y podemos eh, generar esa data. En, poniendo como ejemplo el mundo del retail, ¿no? que creo que, que, que es bastante fácil entenderlo ahí, pues al final es una serie de productos que se venden en un espacio que no tenemos la capacidad de pixelar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tener esa foto de, 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 de todo el proceso de venta de todo el funnel es prácticamente imposible hoy en día con estas limitaciones. Los Data Clean Room nos ofrecen… Eh, la capacidad de poder conectarnos con, con esos retailers, por ejemplo, que venden nuestra data y, y a través de la información que ellos tienen ya de sus usuarios, de cómo se comportan, de las conversiones que se producen, podemos machearla con la información de, de los usuarios que, que estamos impactando, ¿no? Por poner un ejemplo así bastante bajado. Entonces, de esta manera, eh, gracias a, a la anonimización que, y todo el control que comentaba Mario que existe en, en estos espacios de Data Cleanroom, eh, es mucho más fácil, por la parte de, de, del retailer o, o del player que tenga esa información que a ti te interesa como negocio pero a, a la que no tienes acceso que se preste a, a llevarlo a cabo no por toda la facilidad que da para no incurrir eh, con todas las normas de privacidad entonces de esta manera podríamos machear nuestra data con la eh, de aquellos que sí que están midiendo eso que quiero saber y poder llegar a esas conclusiones. Es importante entender que de una manera agregada, lo que nos va a ayudar muchísimo a saber, oye, qué peso de mi negocio, de mi inversión, está afectando eh, en los diferentes retailers, cómo se relacionan mis usuarios con, con estos retailers, y, y tener la foto completa de, de lo que sucede. Y esto creo que, que empodera por dos partes. Empodera a las marcas que quieren saber, por lo que hemos estado comentando, que qué sucede, con esas conversiones, con esos impactos, etcétera. Y luego creo que empodera también muchísimo a los retailers, porque les permite justificar y relacionarse de una manera mucho más eh, cercana y transparente eh, con, con los diferentes anunciantes, ¿no? con los que trabajan. Este ejemplo de, de retailer se puede llevar a, a cualquier otro a cualquier otro campo. Si Siempre que haya otro player que tenga interés en, en, en la data que tú estás generando, a través de Data Cleanroom, podemos llegar a un acuerdo de colaboración y, y tener esa, esa visibilidad que a día de hoy nos falta.
1: Uh -huh. Aprovechando que Mario, que ha hecho referencia, Juan, a la industria del retail, al vertical de retail y viendo el desarrollo que está teniendo este, este sector, Dentro del LifeRun se encuentra en vuestra hoja de ruta esta, esta industria y sobre todo aquí me gustaría mucho, si es posible, contar con algún caso de éxito eh, que nos pudieseis comentar para entender cómo está afectando al retailer el uso de esta tecnología.
3: Sí, me, me alegra mucho que me haga esta pregunta porque es que las Data Clean Rooms son una de las piedras angulares del retail media. Eh, en una sala limpia de datos, como ya ha comentado antes Juan, intervienen básicamente cuatro componentes. Los datos... First-party data proveniente de participantes, que en este caso puede ser un retailer o un CPG. El proceso de enriquecimiento y conexión de datos, aquí es donde los conjuntos de datos de dos o más partes se comparan de forma individual y luego se enriquecen utilizando proveedores externos. También es donde entra en juego el gráfico de identidad, que estará pseudo-anonimizado, a través de un ID que no puede vincularse a, a los datos personales directamente identificados de un consumidor. Luego hablaremos un poco más de, de este tema. El análisis de datos o la analítica, dentro de una sala limpia de datos se incorporan datos cifrados que se pueden utilizar tanto para medición como para atribución. Y actividades de marketing. El último y más importante componente es utilizar los resultados de la, la Clean Room para ejecutar actividades de marketing como creación de audiencias, Customer Insights, determinación del alcance y la frecuencia análisis de campañas, análisis del customer journey. Y todo esto es lo que hace Safe Haven, que es la, la data green room que tenemos en, en LiveRamp. Es decir, tenemos una herramienta que la utilizan tanto el publisher como, como el anunciante para poder gestionar campañas. Me preguntabas por un caso de éxito y en España no sé si habéis oído que tenemos a Carrefour. Hay un, mon un montón de empresas, especialmente CPGs, que están utilizando la data de Carrefour para poder correr campañas tanto en entornos de Wall Gardens como de, de Open Internet. Entonces, te podría decir muchas marcas, pero básicamente es eso, empresas de CPG que utilizan la data de Carrefour para, para poder correr campañas.
1: Muy bien, muy bien, buen ejemplo. Juan, ¿hay algo, ¿apuntarías algún elemento más, algún punto más?
2: Sí, bueno, simplemente resaltar que me parece súper interesante entender que, que, que afecta a diferentes niveles, lo que ha comentado Mario, y por una parte el tema de atribución y de medición, que era el gap del que, que comentábamos antes, ¿no? Y luego que no se nos olvide esa parte tan importante de activación, ¿no? Un, un data green room no solo nos va a permitir entender qué es lo que está pasando y, y observar la data, sino que la, la, la idea… Eh, o uno, uno de los principales puntos fuertes es que tenemos luego capacidad de activar ese dato y a nivel de audiencia es súper potente. Me parece que el caso, eh, por ejemplo, que, que comenta Mario de un Carrefour, oye, Carrefour tiene un, un conocimiento muy profundo del comportamiento de consumo de sus clientes es eh, súper interesante esa información para las diferentes marcas que trabajan con ello eh, muchas veces creo que, que esa fase de adquirir nuevos usuarios es de lo más difícil que hay para cualquier compañía ¿no? A aumentar su volumen de negocio y trabajar con un dato ya muy enriquecido de cómo se comporta un usuario y que consuma algo relacionado con, con tu marca, o pues, pues, en el caso de la cerveza o de cualquier producto y tener audiencias eh, de ese tipo es súper poderoso, sobre todo para esa fase de, de, de prospecting y de adquisición de nuevos usuarios y me parece que, que eso es algo que tenemos que tener en el radar, porque a veces eh, pensamos mucho en la parte de medición y, y de atribución, pero la capacidad de activar algo lo vamos a ver directamente en esos departamentos eh, de, de, de paid, media y de marketing. Lo vamos a ver en los resultados que tenemos, ¿no? Y eso que, no, que nos solicitan a todos, que bajen los CPA, que aumentan las conversiones, etcétera. Y creo que por ahí es especialmente poderoso también.
1: Pues voy a, inevitable, que os haga referencia a la parte del mundo cúquiles o a la, la limitación que va a tener o que vamos a vivir con esa parte de no tener un identificador eh, universal y la complejidad que esto supone desde un punto de, de la activación de datos de primera parte que se vuelve pues a veces bastante, bastante complicado. ¿Cómo soluciona esto LiveRun?
3: Mm, básicamente, LiveRAM es una solución de colaboración de datos que también tiene una solución cookies. Realmente, eh, desde LiveRAM pensamos que no va a haber una única solución que sustituya a las cookies, pero sí que tenemos una solución que puede ser complementaria a otras para poder eh, especialmente monetizar tráfico autenticado. Ahora, ahora os cuento cómo, cómo es todo esto. Nosotros tenemos una visión en la que a día de hoy el 50% del tráfico en web ya no es direccionable a través de cookies porque ya sabéis que hay navegadores que ya, ya bloquean ese tipo de, de uso de las cookies y el más grande de todos por market share que es Chrome, eh, ya ha dicho que a partir del 1 de enero va a empezar a quitar el 1% y así paulatinamente para llegar a julio de 2024 y no se va a poder hacer seguimiento a través de cookies en, en navegadores web. Eh, esto también está pasando en la parte de aplicaciones porque tanto Apple como Google ya bloquean el IDFA que es el identificador para anuncios en, en Apple y el GAID de Google con lo cual tampoco se va a poder hacer seguimiento de usuarios en entornos app y el, el, la gran mina de oro que se supone que va a ser el Connected TV está pasando lo mismo tanto Google con una solución que tiene y, y Apple con el, eh, tiene otra solución muy parecida para bloquear las direcciones IP y con lo cual tampoco se va a poder hacer seguimiento en, en Connected TV, es decir, al final estamos viendo que se está perdiendo eh, la posibilidad de targetear usuarios con cookies en todos los entornos, ya sea en web, como en app, como en Connected TV. Esto lo que está haciendo es que al final los anunciantes se quedan sin esa posibilidad de poder hacer campañas targeteadas y los publishers también. Con lo cual, eh, desde LiveRamp se ha buscado una solución para poder hacer este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente los wall gardens... Eh, nacieron ya con una con, con algo innato, ¿no? algo en su ADN. Y es que para poder entrar en sus propiedades tienes que introducir el email. Es decir, eh, un Facebook, un Instagram, Twitter, cualquiera de, estas, de, de estos eh, wall gardens te piden el, el email para poder entrar en sus propiedades. Y esto lo que les ha permitido es poder hacer marketing basado en personas y no marketing basado en cookies. Eh, algo que es brutal porque se lleva no solo la gran parte del, del consumo de tiempo en, en, en internet, sino lo, lo más importante que es la inversión. Llevan cerca del 70% de la inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando desaparezcan las cookies, los publishers pueden tener un problema porque no van a ser capaces de, de llegar a los usuarios. Entonces, por eso LiveRAM lo que hace es eh, generar una solución que le permite monetizar a los publishers el tráfico autenticado para poder hacer marketing basado en personas y no marketing basado en cookies. Es decir, la solución cookie -less de LiveRAM es una solución para el tráfico autenticado. Se llama Ramp ID. Bueno, realmente viene de ATS, pero realmente es Ramp ID. Os explico muy brevemente cómo funciona. Cuando tú introduces una dirección de email en una página web, hay un JavaScript que captura ese, ese email, lo hasea, le ponemos un segundo nivel de, de protección porque le añadimos lo que se llama hashing and salting, es decir, añadimos alipimienta para que ese, ese hash sea mucho más difícil de, 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 de desbloquear, por decir de alguna forma, y lo metemos en un envelope, en un sobre, junto con el consentimiento del usuario, súper importante, y el expiration time, que suele ser típicamente 30 días. Y este envelope es el que metemos dentro del flujo programático. Tenemos acuerdos con más de 80 SSPs y 80 DSPs a nivel mundial, con lo cual, al meternos en el flujo programático, lo metemos al SSP y el SSP ya se encarga de distribuirlo entre los distintos DSPs con los que se tenga acuerdo. Es decir, la solución de RAM lo que hace es introducir en el flujo programático un, un identificador sobre el tráfico autenticado de, de, un, de un anunciante. Y esto mismo lo hacemos en, en la parte de, del anunciante. Es decir, los anunciantes también trabajan con nuestra tecnología, por eso es mucho más sencillo trabajar eh, en una data clean room que puede ser safe haven de LiveRAM porque tenemos el ID en los dos lados, en la parte de anunciante y en la parte de publisher. Con lo cual, hacer el data matching es muchísimo más, más fácil. Eh, a tu pregunta inicial, no va a haber una única solución frente a la, a la desaparición de las cookies. Va a haber distintas soluciones que sean complementarias. Y, eh, pero bueno, la nuestra pensamos que es una solución bastante potente.
1: Uh -huh. Juan, para ir cerrando y tratando de hacer un recap de todo lo que hemos visto y entendiendo que en el mercado, eh, sobre todo cuando bueno, pues una marca como T2O o una solución como la plataforma Lifeline se acerca a las marcas, encontramos que hay diferentes niveles de necesidades a nivel de datos. Eh, ¿Dónde creéis o dónde crees que los Data Clean Room tienen una mayor fuerza a la hora de ofrecer soluciones?
2: Sí, pues eh, al, al final es lo que hemos ido tocando a, a lo largo de toda la conversación, ¿no? Y me parece eh, súper interesante que, que quede claro que, que el Data Clean Room afecta a, a todos los niveles prácticamente de, de, de cualquier proceso de data en, en una compañía, ¿no? Eh, partiendo de, de la parte de, de activación, como hablábamos antes, pues esa comunicación con los World Gardens, eh, un, un Meta, un Google, ¿no? Que tenemos dificultad para enviar esos hash mails, pues, podemos hacerlo de esta manera sin compartir ningún tipo de datos directamente con ellos, lo cual pues levanta muchísimas limitaciones. Luego, por otra parte, la, eh, todo lo que es medición, atribución, incorporar un flujo de datos que no forma parte de, de nuestro propio para poder ver qué sucede eh, y de ahí sacar temas de dashboarding eh, incluso planificación de medios etcétera ¿no? después hay una parte que, que me parece súper importante eh, tanto para mundo publisher como para mundo retail y es que tienen audiencias de gran valor y el poder monetizar estas audiencias es bastante clave que es algo de lo que también hablaba eh, Mario ¿no? con todo el, el ecosistema de programática y luego, por otra parte, el enriquecimiento. Es decir, como tú ya tienes un dato que comparte cierto cierta naturaleza con el dato que tiene el, el otro actor, poder enriquecerte de todo aquello que, que, que tú no tienes, ¿no? Pero incluso a nivel de audiencia, a nivel de sacar un, un dashboard para entender cómo se comporta eh, tus diferentes segmentos y tus diferentes audiencias eh, en otros espacios que no son los tuyos. Entonces, lo dividiría en... Todo lo que es la parte de activación, la parte de enriquecimiento, medición y monetización además como una línea de negocio que creo que es especialmente poderoso.
0: Uh
1: -huh. Oye Mario, y aquí para cerrar contigo, ¿dónde crees que existe un margen de mejora y sobre todo dónde están ahora mismo los stoppers?
3: Sí, yo creo que el principal stopper es el desconocimiento, ya que aunque las data rooms son un tema muy candente, no existen desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, para intentar quitarnos todos estos stoppers, creo que tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Eh, el primero es que los datos con los que trabajamos deben estar en un estado utilizable. Para utilizar una Data Clean Room, primero debes poner en orden todo tu centro de datos. Y esto no es una tarea ni rápida ni fácil para muchas empresas, especialmente si los datos se encuentran en distintos silos. ¿no? Después tienes que encontrar los partners adecuados. Eh, elegir una Data Clean Room y los socios con los que trabajar puede llevar tiempo, incluso si cuentas con la total aceptación de los miembros clave dentro de tu organización. Es decir, una Data Clean Room no es solo para el marketing. Tienes que tener a todo el mundo alineado. Después intervienen todas las preocupaciones a nivel de privacidad y seguridad. Las data clean room tienen que ver con la colaboración de datos y no todas las empresas se sienten cómodas al revelar datos que pueden ser de propiedad exclusiva, como pueden ser datos transaccionales, de los canales online, offline, etcétera. Por esto es muy importante educar a diferentes equipos dentro de una empresa porque esto puede llevar tiempo. Y a medida que las tecnologías eh, que mejoran la privacidad se generalicen, las preocupaciones sobre privacidad o, y o seguridad también se reducirán. Eh, no hay que olvidar que estamos hablando de algo que puede ser restrictivo. Y me explico, los equipos de data science de la mayoría de los uh, retailers se sienten cómodos navegando por las herramientas necesarias para impulsar las tareas analíticas. Desde el punto de vista de clientes potenciales hasta el modelado del Customer Journey y la medición del performance del canal, pero dado que las data green room deben crear un entorno protegido para permitir el descubrimiento de los conocimientos necesarios sin permitir la exposición o la reidentificación de los datos de los consumidores, se crean restricciones que a menudo impiden el acceso a otras herramientas para gestionar la, la seguridad del análisis de datos, etcétera. Entonces, bueno, estos son un poco los, los stops que, que yo veo. Y, y como comentaba antes, Juan, yo creo que el, el key de la cuestión aquí es eh, no dejéis las cosas para el final yo siempre digo lo mismo eh, aunque todavía tengáis cookies de tercera parte en algún navegador eh, no dejéis las cosas para el final no esperéis a que se vayan las cookies para poder empezar a pensar en tecnologías eh, de identificadores que puedan ayudaros a monetizar el tráfico que no vais a poder monetizar y también os animo a que empecéis a, a, a utilizar las data clean rooms para que veáis que es mucho más sencillo de lo que os hemos podido contar porque aunque lo hemos intentado intento hacer una forma muy educativa, eh, no deja de ser te tecnología que utilizamos muchos palabras y que puede parecer un poco de eh, complicada de utilizar, pero para, para nada, es algo súper, súper sencillo.
1: Pues muchas gracias, Mario, por el cierre. Yo creo que lo habéis explicado fenomenal, yo creo que es uno de los podcasts más didácticos que hemos, de hecho, desarrollado sobre una tecnología razonablemente emergente, como estabais comentando. Y yo creo que ha quedado bastante claro cuándo utilizar una solución de estas características, pero sobre todo entender la utilidad que tiene a, sobre todo al entorno al que vamos abocados de esa parte de visibilidad con las cookies de terceros. Mario, quería aprovechar porque me, tenemos en Programatic Spain y puesto que eres uno de los fundadores de esta plataforma, tenemos el 26 de septiembre el Retail Media Spain. ¿Vamos a poder escuchar algo de los Data Clean Room en este espacio?
3: Sí, vamos, yo os animo a todos a, a comprar las últimas entradas que quedan porque quedan muy poquitas entradas. Es la segunda edición del, del evento que, que haremos en, en Madrid y, por supuesto, vamos a hablar de Data Clean Rooms eh, y mucho. Pero no solo de Data Clean Rooms, tenemos un, una agenda súper completa y, y nada. yo espero veros por allí. Estaremos por ahí todo el día, el día 26 en Madrid, en el espacio Rastro, que no sé si conocéis, está muy cerca de donde se hace el rastro de Madrid. Es un espacio que a lo mejor es un poco complicado de llegar, pero es espectacular.
1: Nada, esa zona luego para unas cañas es perfecta. Muchas gracias Mario, muchas gracias Juan por vuestro tiempo y sobre todo por el conocimiento que habéis desplegado.
3: Muchísimas gracias CER y todo eso. Muchas gracias Esther. Nos
0: volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.